0: A választáshoz közeledve a Szabad Európa több cikk sorozatban is visszatekint az elmúlt 12 évre, a rendszerváltás óta eltelt három évtized fényében. Az egyik ilyen sorozatunk a számok adatok oldaláról dolgozza fel a történéseket, amelyek meghatározták, hogyan jutottunk el a mai helyzetbe. Nem irigyeltem fazekas Pálma nőmet, amikor arra vállalkozott, hogy az egészségügy évtizedes változásait dolgozza fel az adatok oldaláról. Én Vovesztibor vagyok, és Pálmát erről a sorozatról fogom kérdezni. Hogyan lehet megfogni egy ekkora ágazatot? Hogyan láttál a munkához?
1: Hát nagyon sokat gondolkodtam rá, hogy hogyan lehetne az enciklopédia Britannikánál rövidebb cikket írni arról, hogy mi történt az egészségügyben. Igazából aztán arra jutottam, hogy talán az a legérdekesebb, hogyha egy egészségügyi közgazdást próbálok faggatni arról, hogy ő mit lát az elmúlt évek legfontosabb döntéseinek, illetve melyek azok a döntések, amelyek elmaradtak, és ezért nyomták rá a bélyegüket, ez a hiány nyomta rá a bélyegét az elmúlt 12 év egészségügyére, Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász volt, aki ebben segítségemre volt, ugyanis ezek az elmaradt, vagy meghozott, vagy félig végrehajtott döntések kimutathatók nagyon sok adatban, és ennek a sorozatnak is, amit itt a Szabad Európán elindítottunk, és számokban a címe, erre vállalkozunk, hogy makrogazdasági adatok segítségével mutassunk be egy -egy stratégiai ágazatban az elmúlt 12 év legfontosabb döntéseit.
0: Milyen adatokat választottatok ehhez a szakértővel?
1: Azt próbáltam először is felvezetésként kideríteni, hogy hogyan mérhető egyáltalán egy országnak az egészségügyi teljesítménye. És aztán kiderült, hogy erre vannak nagyon is jó és bevett adatok. Ilyen például az, hogy hogyan alakulnak az elkerülhető halálozások. Magyarország ebben nagyon rosszul áll, ugye ennek két kategóriája van. Van egy olyan, amiért az egészségügy felel, ez az úgynevezett kezelhető halálozások mértéke. Ide számít például az, hogy mennyi idő alatt ér ki valahova a mentő, tehát mondjuk egy infartusos ez időben kér, és még meg tudják menteni. És van az úgynevezett prevencióval megelőzhető halálozások száma. Ebben mi állampolgárok is benne vagyunk, az állampolgári felelősség is benne van, hogy mennyire élünk egészségesen, de hozzátartozik a környezet is, amiért már nem egészen az állampolgár fele, hogy milyen a légszennyezettség mértéke.
0: Vagy például, hogy mennyire elérhetőek a szűrőszolgáltatások különböző területein Magyarországnak. Nem így van,
1: így van, így van, így van. ezek mind ide tartoznak, illetve hát a szociális helyzet is, hogy hogyan tud táplálkozni például. Valamilyen szinten az oktatás is, tehát hogy mennyire van képben, mennyire világosítják fel arról, hogy ezek a szűrések fontosak, és valóban, ahogy mondott, hogy mennyire elérhetőek ezek az egészségügyi szolgáltatások a számára.
0: Látszik ebben az adatban bármilyen változás 10-12 év? Táblatában.
1: A 2010 és igazából a 2019 közötti időszakot néztük meg, a koronavírus világjárvány számait azért nem vettük bele szándékosan ezekbe a grafikonokba, amelyekkel illusztráltuk a cikket, mert a járványnak erősen torzító hatása van. Az a lényeg, hogy nem látszik egyáltalán javulás, tehát abszolút sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, mind a két elkerülhető halálozási kategóriában. Ami egy picit... Optimizmusra talán okot adó adat, az a csecsemő halálozások száma, ez is egyfajta mutató, amelyel egy ország egészségügyi állapotát mérik, és itt világviszonylatban, de még európai viszonylatban is jónak számít a magyarországi átlag.
0: Van-e olyan része az egészségügy irányításának az elmúlt egy évtizedben, amire a szakember is azt mondja, hogy az jól eltalált irány, vagy kedvező változásokat ígér?
1: A praxis közössége kedvezőek lehetnek, azt mondja az egészségügyi közgazdász. de hát itt is tulajdonképpen a finanszírozás lenne nagyon fontos, illetve az, hogy, hogy ezek a praxis közösségek, ahol kialakulnak, ott azért helyi sajátosságok is vannak. Ugye minden uniós felmérésben, ami Magyarország egészségügyi egészségügyéről szól, megtalálható az, hogy még mindig nagyon kórház központú az ország egészségügyi ellátása. Miközben másútt a világban, fejlettebb országokban megpróbálják egészségügyi szolgáltatásokat helyhez vinni, amik ott megoldhatók a szakrendeléseket, és csak akkor küldeni a beteget a kórházba, amikor már valóban nincsen más megoldás, amikor valóban kórházi ellátásra szorul. Mondjuk a, a műszerek
0: közvetettsége t- vagy az ellátás terápiának a nehézsége miatt gondolom.
1: Így van, pontosan, és erre tulajdonképpen Szócska Miklós államtitkársága idején, és aztán több éven át elhúzódva egy kísérletet végeztek a praxis közösségek felállítására, és ennek a, ennek a kísérletnek, ennek a kísérleti időszaknak a tapasztalatai nagyon biztatóak voltak. De hát ez is félbe maradt. tehát És ez tulajdonképpen... is egy felemás,
0: felemás kép, hiszen cikkednek egy részében írott, hogy ugyanakkor az alapellátáshoz tartozó praxisoknak a 10 ában nincs ember. Tehát hiányzik a házi orvos, a családorvos.
1: Igen, az a baj, hogy annyira összetett ez az egész, hogy nem tudsz egy részterületet fejleszteni anélkül, hogy a többi problémáját ne oldanád meg. A humán erőforrás hiány az évtizedek óta probléma az egészségügyben, és ezen nem segített az utolsó kormányzati döntés sem, ami ugye az orvosi bérek soha nem látott mértékű emelését hozta, de közben más olyan intézkedéseket is hozott, ami ezt a a béremelést pozitív hatásait alaposan lerontotta. Ilyen volt például, az, hogy nem differenciáltak megfelelően a béremelésnél, tulajdonképpen az egyetlen differenciáló tényező az az életkor volt, de a szakterület egyáltalán nem. Ugyanolyan béremelést kap az a reumatológus, aki 6 órában vagy bőrgyógyász 6 órában egy szakrendelésben dolgozik, és az a traumatológus sebész is, aki tehát egész más felelősségi döntési körben, mondjuk operál 12 órán keresztül. Ez nem segítette a kötődést azoknál, akik ebben az ágazatban dolgoznak, és a másik pedig a a szakápolói hiány, ami egészen elképesztő. Tehát ott is hatalmas elvándorlások vannak, az ő fizetésüket nem rendezték, óriási a különbség a szakorvosok és a szakápolók fizetése között.
0: A finanszírozást említettük Az előzőekben, és minden egyes felmérés, vagy minden egyes kimutatás azt hozza, hogy a GDP arányos egészségügyi költések nagyjából festenek egy képet arról, hogy mennyire fejlett, mennyire kiszolgáló egy országnak az egészségügyi rendszere. Magyarország hogy áll ebben az összehasonlításban?
1: Hát ebben sem állunk igazán jó, sokkal több pénzt kellene beletenni az egészségügybe, de ahogy Sinkó Eszter is mondja, és ahogy minden szakember, akivel beszéltem az elmúlt hónapokban, mondja, önmagában a pénz nem megoldás. De visszatérve a kérdésedre, azt mondják, hogyha a magánfinanszírozás, ugye, mert ezt két része lehet osztani, mondjuk azt, amelyet az állam beletesz ebbe az ágazatba, és azt, amit nekünk, állampolgároknak a saját zsebünkből kell finanszírozni. Azt mondják, hogyha ez egy utóbbi, ez 30 fölé megy, annak már a mortalitásban kimutatható, számokban kimutatható hatása van. Tehát minél, többet Mi minél többet költünk
0: a privát Minél
1: többet kell magán, a magánforrásokból beletolni, annál rosszabb ez az érték. És, és Magyarország ezen a, ezen a 30%-os határon billeg az elmúlt években, 30-32% között volt a magánfinanszírozás aránya az államihoz képest. Ugye Sinkó Eszter utal is arra, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet tervezett egy olyan irányelvet kiadni, amelyben azt javasolta volna, hogy ne menjen 25% fölé a magánkiadások arány az egészségügy finanszírozásában,
0: mert az már nem egy kívánatos arány. Minél izmosabb a magánegészségügy egy országban, és most beszélünk egy olyan országról, mint Magyarország, annál nagyobb a kockázata annak, hogy elviszi a jó szakembereket az állami ellátásból. Ezzel hogyan lehet fölvenni a kesztyűt?
1: Hát ez így van, és még most is így van, ha most a járvány miatt felmondási tilalom van az egészségügyben, de ez véletlenül nem sokára meg kell, hogy szűnjön, mert a helyzet szerencsére úgy alakul, hogy ez lehetővé teszi majd ennek a felmondási tilalomnak a megszűnését. És a szakemberek attól félnek, hogy noha megtörtént ez a bizonyos soha nem látott béremelés az orvosoknál, óriási vonzerő lesz, és óriási lesz a a jó szakember iránti kereslet a magánegészségügyben. Ez is egy összetett probléma. A járvány alatt tovább nőttek közön, rövid várólisták, és nagyon sok olyan magánegészségügyi intézmény van, amely meg tudja csinálni azokat a vizsgálatokat gyorsan, természetesen pénzért, amely most az állami szektorban nem megy hónapokig, sőt, akár évekig tart. Az erőforrásai a magánegészségügynek is végesek, a humán erőforrásai még több szakemberre van szükségük, és még több szakápolóra, és sokkal versenyképesebb fizetéseket tudnak kínálni. Tehát ez az elszívó erő, ez tovább megy. És ami még nagyobb probléma lehet majd később, és erre vélhetően az államnak kell majd valami választ találni, az az, hogy most az egészségügy, a magánegészségügy, azért nagyon sok mindent nem tud megcsinálni. Ott nincs onkológia, nincs ellátás, Tehát egy csomó olyan vizsgálatot nem tud elvégezni, vagy, vagy műtéti beavatkozást nem tud végrehajtani, ami mondjuk a, az állami egészségügyben azért működik, és ami nagyon fontos lenne, amiben hetek, napok alatt akár bele lehet halni. Azt mondják a szakemberek, hogy miután nagyon nagy az igény rá, vélhetően a magánegészségügyi is óriási beruházásokat, fog végrehajtani, hogy ilyen komolyabb, nagyobb műteti beavatkozásokat is el lehessen végezni egy-egy magánkórházban. Ez viszont több milliós tétel, tehát hosszú távon az
0: állampolgárok ezt nem tudják saját zsebből finanszírozni. Hogyha egy mondatot kellene mondani erről a 12 évről, meg az adatokról, amik ebből a 12 évből származnak, akkor hogyan kezelte a Fidesz kormány az egészségügyet? Komolyan vette, szívén hordozta, meghallgatta ezt a diagnózist, ami külső szakemberek nyilatkozataiból, felméréseiből kialakult, késze a terápiára, vagy kész volt-e a terápiára, hogy bármit is kezdjen az egészségügyjel?
1: Igazából nem. Voltak kísérletek, de nem voltak annyira fontosak a kormány számára, hogy ezeket hagyja, engedje végigvinni a szakembereknek. A szakembergárda kiválasztásának szempontjait erre is több nekünk nyilatkozó szakember panaszkodott. Felváltotta a párthűség, a párt iránti lojalitás, és ez sajnos meglátszik a vezető rétegnek, a döntéshozó rétegnek a szakmai színvonalán sok esetben tisztelet a kivételnek. És hát az, hogy milyen volt a kormány hozzáállása szerintem, az mutatja a legjobban, ugye, hogy gyakorlatilag 2010 óta nincs miniszteri szintű képviselete az egészségügynek. Minden döntés, ami a kormányüldéseken születik, valamilyen módon közvetlenül, vagy közvetlenül hatással van az egészségügyre, és nincs ott egy, egy miniszter, aki ebbe bele tudna szólni. Államtitkárok vannak, hol érhetők nem, Tehát ez is egy végtelenül méltánytalan helyzet, és nincs a Fidesznek egészségügyi programja. Ciklusok óta tud úgy választást nyerni, hogy más programja sincsen, de egészségügyi programja sincsen. Egyelőre azt lehet érezni, hogy az állampolgárok részéről sincs meg. Az a nyomás, hogy ezen változtatni kelljen, és akkor miért változtatna, hogyha ez így is megy.